0: un week-end. 6h-9h, Lénaïque Moigné. La balade du dimanche avant de retrouver Alban Leprince pour euh, un journal. On va parler balade, on va parler gastronomie. Bonjour Vanessa Zab, bonjour Olivier Pouls. Et bonjour les bonjour, amis. Bonjour, bonjour. Hein. Bah oui, baroque. D'où vient cette belle musique pour baroque Pourquoi <rire> Bar à Malte. Pourquoi Eh bien, à Malte, alors c'est vrai qu'on pense à la plage à l'été. Oui. Et bar ben, à Malte, ça se découvre l'hiver. Ah d'accord, c'est oh, absolument magiques. Euh, ils sont très ancrés dans les traditions euh, de Noël parce qu'ils ah, sont à bah, 97% quand même euh, catholiques et puis ça coûte pas cher en ce moment et ah, il fait doux, il fait 18-19 donc
1: allons-y. Ah,
0: ça. ça vous va hein oui, ah. On n'est pas encore sur le maillot de bain mais bon et c'est vrai que dans chaque village vous allez retrouver bah, ces scènes de nativité, de crèche un peu comme en Espagne mm -hmm. et puis cette crèche maltaise qui s'appelle Précepio et qui est traditionnellement fabriquée en calcaire, et calcaire en... local. Calcaire local, et en plus la capitale, la Valette, c'est vrai que c'est une capitale ouais. culturelle. Hein. Oui, culturelle, oh. qui a été d'ailleurs capitale européenne de la culture il y a quelques mm -hmm. années, c'était en 2018, et c'est d'abord une ville de patrimoine, euh, ça depuis le XVIe siècle. Son nom, on le doit à Jean de la Vallette, hein, vous oui, savez, sûr. qui était le, le grand maître français de l'ordre de Malte, euh, et c'est lui qui est à l'initiative de sa construction, même, on est en 1566. Alors, en fait, quand les chevaliers vont débarquer en 1530, la ville, elle n'existe pas, donc, et c'est dans les trois cités... Juste en face qu'ils vont s'installer et moi les trois cités c'est vraiment mon coup de cœur oui. j'adore euh, parce qu'on déambule dans ces ruelles euh, on découvre tous ces palais il y a des petites placettes cachées il faut vraiment pas hésiter euh, à prendre des petits chemins à pousser les portes des églises il faut hein. se perdre il y a des bijoux et puis ce qu'il y a de chouette c'est que pour passer d'une cité à l'autre et eh ben on en prend des louzou c'est euh, -ce des petites embarcations on bois toutes colorées et à la proue vous savez il y a un, un œil un œil phénicien mmh. ah oui voilà, il faut et, le mauvais œil justement. Et exactement voilà est incontournable hein, dans ces trois cités. C'est Vitoriosa, qu'on appelle aussi Birgou, avec son fort Sant'Angelo. Et vous nous conseillez d'autres lieux sur l'île Alors, Mdina, c'est l'ancienne capitale qui est entourée de remparts. Elle a beaucoup de cachets, puis c'est surtout que c'est une ville de savoir-faire. Et alors, toutes les boules de verre que vous allez voir justement sur les sapins, sur toute l'île, ah oui. elles viennent de Mdina. Vous pouvez vous les voir. Hein, je dis ça au passage. On ouais. va avoir des boules en verre, hein <rire> on sent l'expérience. Et puis, évidemment, il y a l'île de Gozo, c'est la petite sœur de Malte. Ah oui, elle, est belle, est elle est trois fois plus petite, donc vous voyez à, à, à ce que je veux dire, l'énaïque, donc elle est beaucoup plus rurale, elle est préservée. Euh, on y va aussi en bateau. Et puis sa petite capitale, euh, Victoria, bah, elle a gardé elle, bah, toute sa poésie. Alors c'est vrai qu'il y a plein de petites statues partout, à droite, à gauche, dans les murs. Mmh. Il y a ces beaux windows aussi qui sont si emblématiques de Malte. Et l'ambiance est particulière à Noël, puisqu'il y a même une crèche vivante, Bethlehem, euh, reconstitué et ça c'est à Anne Silem. Euh, très belle faites un petit tour en tuk-tuk c'est sympa en tuk-tuk j'adore. Oui, on, on se loge où à la casa roca Piccola. ça c'est à la valette c'est une chambre d'hôte qui est située dans un euh, des paliers euh, des palais pardon des paliers ça pas, pas du tout valet ça <rire> un palais des chevaliers de, de malte musée privé et chambres d'hôte, originale, non Eh ben, c'est une bonne adresse, ça. Et alors, ouais. on va rester dans l'esprit de Noël avec un, un petit dessert concocté par Olivier. Petit ou grand Petit ou grand Oui, parce qu'il y a plein de alors, oh, est Il n'est pas très gros le vôtre. Euh, vous êtes un peu radin
1: là. <coughs> Mais on n'est que trois en même temps. Bon, c'est vrai. Alors, le panettone, ça, c'est évidemment, c'est un, un dessert très à la mode, euh, dessert de ah ouais, Noël. Partout. En ce moment, je sais pas mmh. ce qui se passe avec le Panetone. Ça. Alors, ça nous vient évidemment d'Italie. Les origines seraient milanaises. Moi, j'aime bien les petites histoires un peu improbables. Ah bah oui, on sait bien. Alors, qui pourrait venir de non. pain de Tony. Ah, qui est Tony, Tony, est Tony qui était un petit commis de cuisine, sans grande envergure et pas très connu, qui était au service du Duc de Milan. Et le grand chef pâtissier du Duc de Milan aurait raté le dessert qu'il avait prévu de donner à Ce ses soir, convives. Ça, cuisine, hein Il y a beaucoup de ratages. Ratage. Et le, de le ratage petit de commis a eu l'idée de faire rapidement hein, une espèce de petite... Euh, de pain brioché ouais. dans lequel il a mis euh, bah, ce qu'il a trouvé, des fruits secs, etc. Et le fameux pain de aurait comblé tous les invités, le panettone, serait ah. Bon, c'est une légende, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, c'est plus probablement lié à la tradition qu'il y avait durant les périodes de Noël de faire des pains plus riches ouais. Euh, ouais. avec évidemment davantage de choses à l'intérieur parce que le panettone, bah, c'est euh, une préparation ah, oui. en soi.
0: Alors, on met, comment on le fabrique alors On, on, on peut le faire,
1: si on ne veut pas l'acheter, oui. euh, c'est de la farine 500 g de farine, 2 jaunes, 2 plus 2 œufs entiers. Alors des raisins secs, oui. un petit verre de rhum. Oui, ça sent un peu. Hein. et oui, du oui. citron. Oui. Conflit, Elle repère toujours les Nike. Des zestes d'orange, des zestes de citron, oui. du beurre, 150 g de la levure de boulanger, du lait, un peu d'eau tiède, une gousse de vanille, de la cassonade. 75 grammes et une pincée de sel. Alors on commence par réhydrater les raisins dans le rhum lavé pour les faire un petit peu gonfler. On met la levure dans l'eau tiède avec une pincée de sucre ce qui va permettre à la levure de se réveiller de se dynamiser. On mélange les œufs, le sel, une petite gousse de vanille, le sucre, la farine. On ajoute ce levain évidemment. Et ensuite, le beurre, les fruits secs et confits, les zestes, mmh. on pétrit le tout. Et le vrai secret du panettone, c'est les temps de pousse. C'est qu'il faut le faire pousser. -ce à à quoi, ça veut dire quoi, C'est le moment ah, ça où il gonfle. gonfle. Donc, on va, après l'avoir pétri une première fois, on va le laisser tranquille pendant au moins une demi-heure à une heure dans un lieu tempéré. Il va, re, il va gonfler. Et ensuite, on va le pétrir à nouveau de manière à, à, à réincorporer de l'air, et on fait une ah, deuxième un pousse. Voilà, une deuxième ah, pousse avant de le mettre dans un beurre, euh, dans un moule, pardon, beurré et fariné. Maintenant, on utilise des moules hauts, alors que traditionnellement, le panettone était plutôt tu... bas. Ah oui, d'accord. Voilà, C'est vrai qu'ils sont
0: très hauts.
1: On, on l'enfourne pendant... Euh, 10 minutes à 200 degrés, puis on baisse le four à 140 et on laisse la cuisson se terminer pendant 40 minutes. Et on déguste celui que vous hey. nous avez apporté. Ah bah on est en ville -y, avec avec -y. un bon
0: café chaud, là. un va. bon café chaud, on y mmh. est. Merci beaucoup à tous les deux. Olivier, vous restez dans le coin parce que vous allez changer de partenaire tout à l'heure après <rire> le journal de 8h. C'est Stéphanie Lecélèque qui sera ah, avec, avec nous avec en studio, puisque vous nous préparez un accord mais vingt tous ensemble. Merci,